1: Dritter Spieltag in der Baseball-Bundesliga ist zu Ende und wir haben ja so ein paar Mannschaften, die sich jetzt abgesetzt haben. Im Norden natürlich die Bonn Capitals, im Süden die Regensburg-Legionäre und die Heidenheim-Heideköpfe. Es gab trotzdem einen sehr, sehr spannenden Spieltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing in the Mess hier unserem Baseball-Bundesliga-Podcast auf Sportpodcast.de Mein Name ist Andreas Thies und heute für zwei Spiele der Experte mal wieder ähm, Tim Collins von Eurobaseballtv.com. Hallo Tim.
2: Servus Andres. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich soll etwas, alles einfach singen heute. Ja, aber das, das würde ich nicht machen.
1: Du bist gut gelaunt, aber höre ich.
2: Ja, weil ich extra halbe Stunde geschlafen habe.
1: Sehr schön. Sehr schön. Lass uns über die Hard Disciples sprechen. Wir fangen mit der Baseball-Bundesliga Süd heute an. Lass uns über die Hard Disciples sprechen. Die haben nämlich an diesem Wochenende gegen die IT-Show Falcons Ulm gespielt. Und nachdem sie, das muss man so sagen, einen kleinen Fehlstart hingelegt haben mit nur einem Sieg und drei Niederlagen, haben sie jetzt die beiden Siege sehr klar holen können bei wechselhaften Bedingungen. Ich habe gestern das erste Spiel hab ich gesehen über den Stream. Ähm, da hat, zwischendurch hat es einen schönen Regenschauer gegeben, dann musste das äh, mit Spiel unterbrochen werden. Ansonsten gab es Gott sei Dank nicht so viele Pausen.
2: Ja, das, das war etwas schwierig mit dem Wetter gestern, äh, weil ungefähr das war im vierten Inning, ich glaube, wann das Spiel abgebrochen, abgebrochen oder pausiert war. Und es hat wirklich lang geregnet und auch relativ hart. Und dann ist, es war es auch so in der Pause, das ist die die haben die Tarp auf dem Feld, äh gestellt und dann es wird langsamer regnen und denken sie, okay, wir könnten jetzt alles aufräumen, wir könnten wieder starten in 10 Minuten und dann plötzlich sofort, sobald der Tat weg war, dann kam noch mal eine Runde Regen und das hat zwei oder dreimal passiert, es war relativ frustrierend, aber dann, es gab irgendwie ein Ultimatum, weil der Plate-Umpire hat gesagt, okay, in 10 Minuten entweder spielen wir oder das ganze Ding ist abgesagt ja. und dann haben die das Spielfeld sehr, sehr schnell vorbereitet, dann plötzlich äh, hört das Regen auf und dann haben wir weiter gespielt und dann war es wieder schön und sonnig und haben wir beide Spiele irgendwie geschafft, äh, am, Pla am Platz ein einfach austragen zu können. Das war, das war ein Rollercoaster-Ride von der Mitte her. <lacht>
1: Das erste Spiel haben die Hard Disciples mit 13 zu 3 gewonnen und wir können sagen, Will Thorpe, beziehungsweise das Top of the Lineup, hatte einen ziemlich guten Tag, rein vom Hitting. Lechner mit zwei Hits, Dinsky mit einem Hit, Thorpe mit drei Hits, Wallace mit mit zwei Hits und dann das Bottom of the Lineup mit Schmidt und Piniero nochmal mit insgesamt fünf Hits. Das war eine relativ ausgewogene Offensivleistung der Disciples.
2: Ja, auch Nils Schmidt hat drei Hits gehabt und der war ähm, relativ spät eingesetzt. Die Hard Disciples, die müssen etwas kreativ sein wegen die Regelungen, dass nicht mehr als 14 Leute im Dogger äh, sein darf. Und dann die Arbeitstermine für die verschiedenen Spiele. Das heißt, einige Spiele, die könnten nur erst später am Nachmittag am Platz sein. Und Neil Schmidt wurde am Tag davor, denke ich, angerufen und ist eingestiegen. Und Cedric Basel auch, der hat, glaube ich, für zwei Jahre nicht mehr gespielt. Und der hat auch einen Base-Hit gekriegt. Und jeder spiel in der Hardisable-Starting-Lineup hat einen Base-Hit gehabt. Simon Lechner hat einen Home-Run gehauen. Uh, und ja, auch Sean Cowan, eine sehr, sehr gute Leistung. Vier Innings, uh, fünf Strikeouts, zwei Walks. Der hat wirklich viel Strikes geworfen. Und uh, der Link Center hat sehr, sehr gut ausgeschaut bei dem ersten Spiel.
1: Andriat hat da noch übernommen und noch, noch Nils Schmidt, der noch ähm, ein Drittel-Inning geworfen hat, der quasi das letzte aus für das letzte ausgesaugt hat, Andriat mit zwei Hits, einem Run. Auf Seiten der ähm, IT Show Falcons Ulm gab es insgesamt sechs Hits. Dabei haben Krüger und Emmerick jeweils zwei Hits sammeln können. Äh, Oberst hat den äh, Loss hinnehmen müssen mit vier Innings pitched, acht jetzt sieben Runs, vier Earned Runs, zwei Walks, ein Strikeout und einen Homerun, den er hinnehmen musste. Da also das 13 zu drei ähm, im ersten Spiel. Im zweiten Spiel gab es dann nur vier Innings zu sehen. 15 zu 0 stand es nach diesen vier Innings. Und dann wurde das Spiel abgebrochen. Rutski mit, äh, mit vier Innings, mit nur drei Hits abgegeben, zwei Walks, sechs Strike. Also auch hier eine sehr gute Pitching-Leistung.
2: Ja, und der hat seinen super Curveball. Sein Curveball ist wirklich ein wunderschönes Ding anzuschauen. Der Linkshänder, der hat früher, wie wir erwähnt haben, in den letzten paar Folgen, der spielt in die Minor Leagues von, glaube ich, Atlanta Braves und auch die New York Yankees. Und der spielt auch in Australien. Und, äh, seine Leistung letzte Woche in Stuttgart war nicht so erfolgreich, aber gestern war es viel mehr, viel sauberer, könnte man sagen. Der hat ein paar Hits, äh, zugelassen. FDMs Flüge hat das Spiel eigentlich angefangen mit einem sehr, sehr hart geschlagenen Line Drive Base Hit. Also, die haben ein paar gute Schwunge gehabt, aber dann, wenn er, immer wenn er Probleme hat oder ein Base Runner, dann hat er seinen Curveball gefunden und das haben sie, die haben keine Chance gegen den Curveball. Mindestens gestern.
1: Ja. Yeah. Die Hard Disciples jetzt bei drei Siegen, drei Niederlagen. Die IT-Show Falcons Ulm null Siege, sechs Niederlagen. Im Moment für Ulm geht es nächste Woche zu Hause gegen Mainz. Über die Mainz Athletics sprechen wir gleich noch. Und die Hard Disciples werden nächste Woche nach Mannheim reisen. Das ist dann schon, ich meine, es werden dieses Jahr keine vier Team-Playoffs geben im Süden. Und es werden wahrscheinlich nur Regensburg und Heidenheim in die Playoffs kommen. Aber trotzdem möchte man ja schon die direkten Konkurrenten möchte man schon in Schach halten. Wird, glaube ich, ein interessantes Spiel nächste Woche.
2: Ja, ich denke auch, ich, ich, ich glaube auch, dass die Hard Disciples, die haben nur ein einziges Heimspiel übrig in den ganzen Saison. Die haben ein, das hätte, das wäre auch auswärts für beide Spiele in Regensburg gewesen. Das heißt, fünf von den sieben Spieltagen wäre aus, auswärts gewesen. Aber dann haben sie gesplittet, diese zwei Spiele in Regensburg. Also das heißt, einmal Freitagabend in Regensburg, Samstagnachmittag in Haar. Und das wäre es, das, das wäre <lacht> für die ganze Saison, für die Heim, uh, Heimballpark.
1: Also, du hast jetzt eigentlich nur noch das eine Spiel gegen Regensburg als Kommentator.
2: Ja. Yep. Das ist schade. Ja.
1: Aber Hauptsache, wir sehen wenigstens eine kurze Saison. Es ist ja schon schön zu sehen, dass wir die Spiele alle gut durchbekommen und im Moment noch nichts passiert ist. Also, Hard Disciples bei 3 und 3 und die ähm, IT-Show Falcons Ulm bei 0 und 6. Und Tim hören wir gleich noch, wenn wir um die Bundesliga, über die Bundesliga Nord sprechen. Die Hard Disciples haben also beide Spiele gegen die IT-Show Falcons Ulm gewonnen. Weiter ungeschlagen ist das Team der Heidenheim-Heideköpfe. Die amtierenden deutschen Meister bleiben auch nach sechs Spielen ungeschlagen. Die Heideköpfe reisten am Samstag nach Mannheim zu den Tornados. In Spiel 1 stand wieder Mike Bolsenbrock auf dem Mount. Er pitchte sechs Innings, gab nur vier Hits und einen Run-Up und unterstützte die Heidenheimer Offensive, die insgesamt elf Runs scorte. Simon Güring und Sean Larry mit jeweils drei Hits waren in der Offensive am produktivsten. Dazu steuerten Ludwig Glaser und Johannes Kruppen noch jeweils einen Home-Run bei. In Spiel 2 ging es deutlich enger zu. Die Mannheim-Tornados konnten im dritten Inning einen 0-3-Rückstand ausgleichen. Doch im top of the Fourth inning konnte Simon Liedke einen Run per Triple erzielen und Philipp Schulz war mit einem sacrifice Band erfolgreich. Damit war der Endstand von 5-3 hergestellt. Wes Romer und Enobel Marquez mit einem 3 inning save waren die siegbringenden Pitcher. Bei den Mannheimern überzeugte in Spiel 2 Ellenbällen von Joni mit 2 RBI. Seite an Seite mit den Heideköpfen gehen die Regensburg-Legionäre durch die Saison. Auch sie haben noch kein Spiel verloren. Bei den Stuttgart Reds, die auch mit vier Siegen in die Saison gestartet waren, siegten sie mit 6 zu 1 und 12 zu 3. Ich hatte dazu den Stuttgarter Manager André Fink im Interview und habe ihm folgende Fragen gestellt. Wie liefen die beiden Spiele? Es ging 1 zu 6 und 3 zu 12 los. Interessant dabei auch, wie waren die Pitching-Leistungen? Wer hat sich offensiv hervorgetan? Auch auf Stuttgarter Seite.
3: Zunächst mal hatten wir dieses Wochenende den Auswahl von zwei Stammspielern im Infield zu vermelden. Das hat natürlich die Line-up etwas durcheinander gebracht. Und bisher haben unser Starter Marcel Giraud und Dustin Ward, den Spiel zwei einen super Job gemacht. Aber dummerweise haben beide dieses Wochenende eben gegen Regensburg nicht so optimal ins Spiel gefunden. Die Offense im ersten Spiel hat für beide Teams nur viel Hits gehabt, was eigentlich, eigentlich ein knappes Spiel äh, hindeutet. Aber Regensburg hat es, äh, wann immer sie auch Runner auf den Bases hatten, dann noch geschafft, dies zu nutzen und äh, die Runs zu scoren. Ähm, wir Reds, äh, ach, wir hingegen, haben unsere Arbeit nicht immer bis zum Ende durchziehen können. Und naja, zehn Left on Base sprechen für sich. Das sind eben dann einfach nicht gemachte Runs, die uns am Ende fehlen. Im zweiten Spiel dann eigentlich genauso. Äh, bei ja ausgeglichenen, ich glaube, 10 zu 11 Hits waren es. Da haben wir einfach zu wenig gescored. Die, die Endstände, die wir dann erreicht haben, 1 zu 6 und 3 zu 12, die spiegeln so nicht das, das gesamte Spiel richtig wieder. Also wir waren immer nah dran, aber mit ein klein wenig mehr Glück, einen Hit oder ein Error der Gegner. Naja, und die Spiele wären dann sofort ausgeglichen gewesen. Aber so ist es im Baseball oder auch in anderen Sportarten natürlich immer. Eine Kleinigkeit zählt für oder gegen dein Team. Und ähm, das ist eben dann in der Bundesliga zu wenig, um da die Siege einzufahren.
1: Der Saisonstart hätte mit den ersten vier Siegen nicht besser laufen können. Jetzt kamen die beiden Niederlagen gegen Heidenheim dazu. Was sind die Ziele in dieser Saison?
3: Ähm, unser Ziel für die Saison 2020 hat sich auch an diesem Wochenende nicht geändert. Ähm, wir haben uns fest vorgenommen, in die Playoffs äh, zu kommen, die Playoffs zu erreichen. Und das ist auch äh, durch unsere Leistung mit diesem jungen, starken Team zu schaffen, glauben wir. Äh, wir haben eigentlich unverändert vor, unseren jüngeren Spielern aus der Reds-Organisation möglichst viel Einsätze zu geben. Und äh, beobachten wir die anderen Mannschaften um uns herum, dann sind wir eigentlich entgegen der Meinung dieser oder einiger anderen Teams. Ähm, ja, sind wir der Meinung dass das nicht äh, gegensätzlich ist, sondern ähm, eben Gegenteil sondern sogar eine Motivation nicht nur für die jungen Spieler, sondern auch äh, für die etablierten äh, Spieler der Mannschaft äh, sein kann. Und äh, somit äh, diese beiden Ziele zusammen eigentlich das, das Gesamtziel ausmachen, mit den jungen Spielern in die Playoffs kommen.
1: Wir haben jetzt sechs Spiele für alle Teams gesehen. Wie läuft die verkürzte Saison der Bundesliga insgesamt aus eurer Sicht, aus der Sicht der Stuttgart Reds? Kriegen wir die Saison sicher
3: durch? Diese kurze Saison 2020 ist eine ganz, ganz große Herausforderung für alle Teams. Wenn wir uns die beiden bis heute ungeschlagenen Mannschaften aus Heidenheim und Regensburg anschauen, sehen wir, dass dort alle eingeplanten Imports spielen das ist natürlich schwer dann für die anderen Gegner, wo dies nicht der Fall ist. Aber es ist ja nicht nur die Saison kurz, auch die Spiele sind von neun auf sieben Innings gekürzt und dann auch noch die Spielerzahl derzeit auf 14 Spieler begrenzt. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Das bedeutet dann irgendwie, dass man, um ein Spiel zu gewinnen, möglichst schnell vorne sein muss, möglichst schnell ein paar Runs einfahren muss und dieses Momentum dann ins siebte Inning durchzukämpfen kleine Fehler oder wie bei uns jetzt in Game One ein drei Homerun zu kassieren drei Run Homerun zu kassieren ähm, die wenden das Spiel dann binnen Sekunden das haben wir ja jetzt auch äh, erlebt aber trotzdem glauben wir dass wir äh, mit unserem in der Bundesliga deutlich jüngstem Team einen Sieg gegen eigentlich jeden Gegner äh, schaffen können und naja wir glauben dass wir die Saison 2002 jetzt vollends durchziehen können ähm, trotz der ganzen äh, Corona-Regeln, die Fans, die sind ja wirklich äh, super diszipliniert, halten sich an alle Regeln. Das ist schon toll, wie das klappt und wie trotzdem die Teams in die äh, Stadien kommen und äh, da die Mannschaften anfeuern. Also Hut ab, das klappt wirklich super, super. Vielen Dank übrigens an alle Fans dafür. Und äh, ansonsten bleibt uns jetzt nur noch alle Daumen zu drücken, dass die Situation so bleibt und dass wir für die verbleibenden Spiele keine Corona-Fälle zu verzeichnen haben. Also auf geht's und lass uns äh, bis zum Ende dranbleiben.
1: Das war André Fink mit seinen Einschätzungen zu den beiden Spielen gegen die Regensburg Legionäre. Jan Tomek pitchte in Spiele 1 eine blitzsaubere Partie für die Legionäre. Complete Game, nur vier Hits, ein Earned Run, dafür aber neun Strikeouts sorgten für die beste Leistung. Die Mainz Athletics hatten einen schwierigen Start in die Saison. Die ersten vier Spiele gegen Heidenheim und Regensburg gingen alle verloren. Am Wochenende waren die Tübingen Hawks zu Gast am Hartmühlenweg. Ich habe mit dem Sportdirektor der Athletics, Benjamin Hieronimi, über die Spiele und die Saison der Athletics gesprochen. Benjamin Hieronimi, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Sie, ihr habt gestern zwei Spiele gehabt. Habt ihr habt sie beide gewonnen. Es ging gegen die Tübingen Hawks. Das erste Spiel äh, ging mit 17 zu 7 aus und das zweite mit 6 zu 3. Nach eurem schwierigen Saisonstart, darüber sprechen wir gleich schon noch, habe ich nach dem ersten Inning gedacht, oh, geht das jetzt schon wieder los gegen die Tübingen Hawks. Ihr lagt schnell 3-0 zurück, habt dann aber im zweiten, dritten Inning dann die Offensive fliegen lassen und dann am Ende 17 zu 7 gewonnen. Wie lief das Spiel aus eurer Sicht, aus deiner Sicht?
0: Ja, der Start war in der Tat ein bisschen holprig. Äh, wenn man wenn man frühen Rückstand äh, gerät, ist es, ist es äh, immer schwierig. Ähm, da heißt es dann aber Nerven bewahren, das haben die Jungs ganz gut hingekriegt. Ähm, ich sag mal, wir spielen ja normalerweise neun Innings, jetzt war es ein Sieben-Innings-Spiel, also nach dem ersten Innings sind noch sechs Innings übrig, in denen man dann noch was machen kann. Ähm, da haben sich die Jungs dann auch am Riemen gerissen und dann ging es ja auch relativ schnell, ähm, konnten wir den, den, den äh, Rückstand wieder einholen und äh, ja, dann haben wir die Offensive ein bisschen fliegen lassen ähm, und konnten dann, glaube ich, in Innings 3 und 4 insgesamt elf Punkte machen und damit war ähm, das sah dann ganz gut aus für uns.
1: Ja. Ähm, Kevin Kortowski mit zwei Hits, Peter Johannesen mit drei Hits, Thomas De Wolf mit drei Hits, Max Bolt mit zwei Hits. Also das Top of the Lineup und das Middle of the Lineup hat gestern ja so wie es wie es soll, hat es produziert. Ne?
0: Ja, also klar, unsere unsere Heavy Hitting Crew ähm, ja und Peter Johannesen, Max Bolt. Ähm, die waren, die waren ganz gut aufgelegt, aber was mich was mich viel mehr gefreut hat, war äh, Jerome Noso ja. ähm, hinten in der Lineup. Der hat nämlich auch drei Hits gehabt, ja. Und das ist ein, äh, ein junger Spieler, der dieses Jahr erstmalig regelmäßig Bundesliga spielt und für den freut es mich halt besonders, dass der einen ganz guten Tag an der Platte hatte, ja.
1: Ja, Jerome Noso, du hast es gesagt, mit drei Hits im ersten Spiel, im zweiten Spiel hat er auch nochmal einen Hit nach hingelegt, also mit vier Hits am Ende. Das zweite Spiel war dann eher ruhig, ist dann eher ruhig verlaufen, Sechs zu drei ging es für euch aus, 2 zu 0 nach dem ersten Inning, dann gab es einen Run für Tübingen und dann konntet ihr auf sechs zu einstellen, bevor im sechsten Inning dann nochmal zwei Runs für Tübingen gab. Das war dann ein ganz kleines bisschen ruhiger, Harrington mit drei Innings und nur einem Run, den er zugelassen hat, drei Walks, drei Strikeouts, das war eine ordentliche Leistung dann auch auf dem, auf dem Mount.
0: Ja, absolut. Also erstmal freuen wir uns, dass ähm, dass wir den Daniel noch verpflichten konnten, äh, in aller Kürze. Er äh, ist ja auch erst letzte Woche aus den USA zurückgereist. Und ich, nicht ganz einfach, mussten Corona-Tests machen. Ähm, und das hat dann alles geklappt. Der steht natürlich auch nicht so im Saft wie 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 normal. Ja, das ist alles eine schwierige Situation. Ähm, dafür hat er das aber ganz gut gemacht, hat hin und wieder ja ein bisschen äh, bisschen Probleme mit der Kontrolle gehabt, hat sich dann aber gut gefangen ähm, und war alles in allem für die Umstände eine sehr solide Leistung.
1: Ja. Zwei Siege jetzt also gegen die Tübingen Hawks. Nächste Woche geht es gegen die IT Show Falcons Ulm. Ich gehe davon aus, dass ihr da auf absolut die Favoriten seid, äh, Ulm im Moment noch ohne Sieg dabei. Aber ihr hattet einen schwierigen Saisonstart. Es ging gegen die Heidenheim-Heideköpfe und gegen die Buchbinder Legionäre, die beide in der Tabelle im Moment noch oben stehen und die wahrscheinlich dann auch am Ende der Saison dann oben stehen werden. Ähm, es gab in den ersten beiden Spielen gegen Heidenheim auf die Mütze, muss man auch sagen, 1 zu 16, 2 zu 12, dann auch gegen die Buchbinder Legionäre, zwei Niederlagen. Wie bewertest du den Saisonstart nach diesen ersten vier Spielen dann?
0: Ja, das war natürlich, das war natürlich harte Kosten für uns. Also gegen beide Mannschaften kann man immer verlieren. Das, ist, das muss man mal klar sehen. Wir wollen natürlich nicht 16 zu 1 verlieren, sondern 2 zu 1 wäre uns dann lieber gewesen. Aber ähm, ja, die die Mannschaften waren einfach besser als wir, das muss man sagen. Wir sind ähm, dann auch nicht äh, in, in unseren Trott gekommen und dann äh, standen halt äh, vier herbe Niederlagen am Ende zu Buche. Ja.
1: Woran lag es äh, aus deiner Sicht? War es dann äh, am Anfang der Saison, dass es dann auch erstmal am Pitching hakte, weil die äh, Offensive war ja da, oder?
0: Ja, ich sag mal, offensiv ist es immer okay gewesen. Ähm, wir haben einfach nicht gut genug gepitcht und uns ähm, und zu viele Fehler in der Defense gemacht. Mhm. Ja, das war so, so der Schlüssel. Ja. Und ähm, die, die beiden anderen Mannschaften, also Regensburg und Heidenheim, die haben das gut gemacht. Die haben unsere Fehler konsequent genutzt. Ja. Das, also gegen so Mannschaften darf man sich halt auch äh, keine Fehler erlauben. Wenn wir zu viele Geschenke verteilen, dann werden die da äh, gnadenlos angenommen.
1: Ja, die Mainz Athletics jetzt mit zwei Siegen und vier Niederlagen. Was sind für euch jetzt die Ziele in dieser kurzen Restsaison, die noch verbleiben? Weil es sieht im Moment so aus, als ob Heidenheim und Regensburg, ich sagte es eben, dann wahrscheinlich oben bleiben werden. Und wir haben halt dieses Jahr auch keine vier Team-Playoffs.
0: Also richtig, ja. Also, unsere Ziele, wir haben von Anfang an gesagt, für uns ist wichtig, dass wir unseren Sport hier ausüben können, ja. ähm, äh, dass wir, dass wir wieder spielen, ähm, dass wir für unsere Zuschauer und Anhänger hier ein Angebot machen können, dass sie wieder Baseball gucken können. Ähm, das sportliche Abschneiden war uns von Anfang an gar nicht so wichtig. Mhm. Na klar, treten wir nicht an, um zu verlieren, sondern wir wollen immer gewinnen, wenn wir spielen, aber wir wussten schon, dass unsere Voraussetzungen anders sind als bei anderen. Also, wir konnten den, ähm, den Trainer, den wir verpflichtet haben, oder Austin Gallagher, der die letzten zwei Jahre schon bei uns war und dies Jahr die Funktion des Coaches übernehmen sollte, den konnten wir nicht einfliegen. Ähm, Unser Import-Pitcher für das Spiel 2, ähm, den mussten wir relativ früh absagen. Dann hatten wir noch einen, ähm, einen Europäer verpflichtet, den wir auch nicht holen konnten. Das heißt, ein großer Teil von unserem sportlichen Konzept ist eigentlich relativ äh, schnell dahin gewesen. Ja. Und dann war es Eher unser Ziel, dass wir sagen können, okay, wir wollen spielen. Ähm, wir haben eine Reihe von äh, guten jungen Leuten hier, zum Beispiel Jeromoso, hatten wir eben schon darüber gesprochen. Ähm, das ist jetzt eine super Gelegenheit, denen Spielpraxis zu geben. Also wir können die hier ins kalte Wasser schmeißen, die kriegen Ad die, ähm, die kriegen ein paar Spiele, die sie unter Normalbedingungen dieses Jahr wahrscheinlich nicht so bekommen hätten. Ähm, dann geht es für uns jetzt, also in einem Satz zusammengefasst, vordergründig, Darum, dass wir, dass wir jungen Leuten Spielpraxis geben.
1: Ja. Ich meine, wir sind ja alle froh, dass das wieder gespielt werden kann und dass jetzt die Bundesliga in den ersten drei Spielen, ähm, dass das alles relativ glatt gelaufen ist. Wie haben die Mainz Athletics denn ähm, die Corona-Pause überstanden? Du hast es gerade gesagt, ihr konntet die Spieler nicht verpflichtet, ihr konnten Orson Gallagher nicht einfliegen, etc. Seid ihr sonst gut durchgekommen durch diese Corona-Pause?
0: Also ich würde sagen, ja, so gut wie man da eben durchkommen kann. Ähm, wir haben halt relativ schnell den Betrieb eingestellt, ähm, haben hier einen engen Kontakt zu den zu den Behörden, also waren immer gut beraten, was die Auflagen sind oder wie wir die umsetzen können. Ähm, also die, für, für uns war es relativ unkritisch. Ja, wir konnten natürlich nicht trainieren eine ganze Weile, ähm, sondern haben die Anlage wirklich dicht gemacht. Ähm, es ging aber, ja, also der, der, der Verein hat jetzt ähm, wenig darunter gelitten, sage ich mal. Ja, da auch was finanzielle angeht.
1: Das sind, ja die, das sind ja schon mal die wichtigsten Nachrichten. Ähm, wie ist das jetzt, äh, wie ist es in Rheinland-Pfalz mit Zuschauern, mit zugelassenen Zuschauern? Regensburg und H zum Beispiel in Bayern, Sie dürfen noch keine Zuschauer zulassen. Regensburg hat da so eine Behelftaktion mit dem Biergarten. In H gibt es noch keine Zuschauer. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus?
0: Also wir dürfen äh, Sportveranstaltungen oder Veranstaltungen mit 350 Teilnehmern insgesamt Durchführen. Das heißt, Mannschaften, Helfer, Schiedsrichter, Scorer, die zählen alle zu diesen 350 Leuten. Mhm. Das Ganze läuft dann mit Kontakterfassung, also wie wenn man in ein Restaurant geht und seinen Namen abgibt. So müssen wir das auch machen. Wir müssen den Abstand wahren. Das heißt, wir haben jeden Sitzplatz durchnummeriert und verkaufen unsere Tickets jetzt erstmalig über so ein Online-System, das dann genau errechnet wo Platz ist und wie der Abstand ist. Und das hat jetzt die ersten beiden Spieltage super funktioniert. Ja. Also wir konnten beides mal alle uns zur Verfügung stehenden ungefähr 280 Tickets verkaufen. Ähm, das Hygienekonzept, was wir da auf die Beine gestellt haben, oder schon mal meine Vorstandskollegen auf die Beine gestellt haben, ähm, das hat wirklich super funktioniert. Das ist fast reibungslos ähm, gelaufen.
1: Also dann die Ziele dieser Restsaison den jungen Spielern Spielpraxis geben, überhaupt dann wieder spielen können und dann bei den Heimspielen dann, ja, Zuschauer zu lassen. Ihr habt noch zweimal Doubleheader, einmal gegen die Hard Disciples und einmal gegen die Stuttgart Reds. Das sind die vordergründigen Ziele und nächstes Jahr wird wieder angegriffen. So, wenn wir hoffentlich eine neue Saison haben und eine reguläre Saison haben.
0: Absolut. Also ich habe mit allen Jungs, die ich jetzt nicht holen konnte, schon mal vereinbart, dass wir das dann im nächsten Jahr nachholen. Das ist zumindest unser Team. Jetzt wollen wir hoffen, dass die äh, behördlichen Vorgaben das dann auch zulassen werden.
1: Ja, wir hoffen alle, wir drücken alle die Daumen, dass wir nächstes Jahr eine ganz normale Baseball-Bundesliga-Saison wieder sehen werden und dann auch starke Mainzer, die dann im Kampf um die Playoffs dann ein gehöriges Wörtchen mitsprechen werden. Benjamin Hieronymi, ich danke für deine Zeit.
0: Ja, gerne, gerne.
1: In der Tabelle der Bundesliga Süd bietet sich folgendes Bild. Regensburg und Heidenheim sind nach sechs Spielen noch ohne Niederlage. Dahinter die Stuttgart Reds mit vier Siegen und zwei Niederlagen. Auf Platz vier folgen die Disciples aus H. Mainz und Mannheim auf Platz fünf und sechs. Dahinter Tübingen mit einem Sieg und die Artischur-Falkens-Ulm mit null Siegen und sechs Niederlagen. In der Bundesliga Nord gab es einige enge Spiele und sogar eine Überraschung. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Swing in a Miss. Kommen wir zur Bundesliga Nord und jetzt ist auch Tim Collins wieder dabei. Tim, wir müssen über zwei Spiele sprechen, die, ja, das eine waren ein Wahnsinnsspiel. Die Köln die Cologne Cardinals haben gegen die Doren Wild Farmers gesprochen. Letzte Woche hatten wir die Pressesprecherin von den Doren Wild Farmers dabei und die sagte, ja, wir wollen natürlich um die Playoffs mitspielen, aber so eine Niederlage wie gestern, dieses 15 zu 16 in extra Innings. Das haben sie wahrscheinlich nicht einkalkuliert. Was für ein wildes Spiel. Und was für ein wildes Spiel war es vor allen Dingen im fünften Inning, als insgesamt 18 Runs gescored worden sind und äh, die Doren-White-Farmers eigentlich, äh, ja... Aufgeholt hatten, in Führung gegangen waren und dann acht Runs hinnehmen mussten. Was für ein wildes Spiel ergessen.
2: Ja, wer, wer Baseball langweilig findet, hat nie so ein Spiel gesehen. Ja, genau. Und ja, auch wenn ich nur die Line-Score anschaue, das sieht so komisch aus, weil 15, Hits mit, 15 Runs mit nur elf Hits, ein Error für die Wild Farmers, 16 Runs mit acht Hits. Okay, so das heißt, einige andere Sachen waren irgendwie los. Ein paar Walks, aber auch immer wieder die gleichen Charakteren. Eduardo Matutzevicius, Wester Bozio Cabral, die haben immer äh, Home Runs in wichtigen Momenten. Äh, Matutzevicius hat eigentlich eine Chance gehabt, eine der, weiß ich nicht, eine der Spielzüge, was es am seltensten gibt. Es hat nur einmal in der MLB passiert, vielleicht kennst du das, weil der Fernando Tatis Jr. jetzt in der MLB spielt. Aber erinnerst du ein bisschen an Fernando Tatis Senior, Andreas? Nein, leider nicht. Okay, der war MLB-Spieler für die Cardinals und, äh, das war, ja, 90er Jahre, früh 2000s. Und der hat zwei Grand Slams in ein Inning geschlagen. Und das hat noch nie <lacht> passiert ja. in den MLB. Aber Matthieu ist im fünften Inning hat einen Grand Slam gehauen und dann später im gleichen Inning ist nochmal am Schlag mit Bases loaded angekommen, aber dann wurde er vom Pitch getroffen. So. Ah. Aber das war eine Chance für Weltgeschichte hier in Deutschland. Uh, aber ja yeah, Grand Slam und dann auch oh, ja yeah, dieses inning zehn Runs im oberen Hälfte des fünften Innings und dann denkst du, okay, ja, wir haben das Spiel gedreht. Nein, weil Köln hat acht dann im Untenhälfte gepunktet. Und dann ziemlich ruhig im sechsten Inning, kein einziger Run. Das ist, das, ist, Die müssten einfach alle äh, müde gewesen sein. Ja. So viel um den Bases äh, herumgelaufen im fünften Inning. Die hatten keine Energie mehr im sechsten Inning. Aber dann zum Glück bei zwei aus, glaube ich, im oberen Hälften den siebten Innings. Was nicht vergessen, die sind nur sieben Innings-Spiele bei Doubleheaders. So, das heißt, bis zum letzten Aus, und äh, ich schaue kurz, ja, es steht, steht nichts über den Count, aber Wester Bocio Cabral, ein äh, Grand Slam Home Run bei zwei Alts im oberen Helm des Inning zum Ausgleich. Das finde ich, das ist, I mean, bei so einem Spiel ist es schon, man hätte es fast erwarten können, äh, bei so ein verrückten Spiel. Und ja, dramatisch und Spaß. Ich muss schauen, weil äh, das, das Spiel wurde in Köln ausgetragen, aber die haben keinen Livestream, oder?
1: Nee, haben sie nicht. Mm -mm.
2: Ah, schade. Aber naja. jemand hat bestimmt ein Handy-Video oder so. Ich hoffe, bitte auf Facebook oder, weiß ich nicht, Twitter, Twitter Instagram oder, Whatever the kids are using these days, das, das würde ich gerne nochmal anschauen.
1: Auf jeden Fall gab es im ähm, Bottom of the Eighth Inning die Cologne Cardinals mit einem Walk-off-Walk -walk von Samuel Gorsch, der ja. äh, den, den Walk hingelegt hat und Timo Stock konnte dann den Run scoren und die Cardinals haben das mit 16 zu 15 gewonnen. Das können wir aber so sagen, wie es ist. Ich meine, es war ein, es war ein absolutes Freakspiel, Aber es ist eine Überraschung, dass die Cologne Cardinals hier gegen Doren gewonnen haben. Ja,
2: vor allem, die haben auch sehr, sehr, well, sorry, die haben nicht ist äh, hart geschlagen. Der hat einfach Control-Probleme. Äh, Vielleicht war er auch schon müde, als er eingewechselt war. Und der hat, glaube ich, sechs Walks und einen Hitbatter abgegeben in fünften Inning. Und äh, ja, das ist ungewöhnlich von ihm auch auf dem Mount zu sehen. Er ist einer der bekanntesten äh, Two-Way-Players in der Bundesliga. Und äh, er hat einen schlechten Tag am Mount gehabt, äh, sehr gut am Schlag, aber auf einem Pitching-Rubber nicht so gut. Aber ja, yeah, I mean, hey, Baseball in Deutschland, kann alles passieren jeden Tag. Absolut. Ich, ich finde es total cool.
1: Ich finde es auch super. Also ich habe das Spiel gestern, ich habe es nur im, im Live-Ticker halt verfolgt. Und ähm, da habe ich, hab ich gedacht, wow, was für ein wildes Spiel. Das zweite Spiel war dann deutlich ruhiger. Das ist dann für mit 4 zu 1 für die Doren Wild Farmers ausgegangen. Sie haben die vier Runs im zweiten und dritten Inning gescored. Wedemeyer mit vier zwei Drittel innings mit nur einem Run abgegeben. Sechs Walks, sechs Strikeouts und dann Hassenflug mit zwei Ein-Drittel-Innings. Nur einen Hit zugelassen, zwei Walks ohne Strikeout. Und da konnten die Doren Wild Farmers ja so ein bisschen ja Ruhe walten lassen im gesamten Spiel.
2: Ja, das, das finde ich auch immer interessant, weil, weil Baseball-Zuschauer und Fans, die nicht aus Deutschland kommen, die denken, okay, wenn das erste Spiel so verrückt ist, dann erwarten wir etwas ähnlich im zweiten Spiel. Und das ist, you know, wie wir alle wissen, das ist nie der Fall, weil normalerweise die Pitching ist ganz anders. Es gibt den Non-EU-Pitching, obwohl hier heute in, in diesem Fall glaube ich nicht. Aber es kann auch sein, es, es, ist auch, es liegt an Baseball selber. Wenn du ein jedes Spiel hat irgendwie sein eigenes Leben. <lacht> und äh, das erste Spiel war komplett verrückt und voll Energie und dann das zweite äh, ein komplett anderes Spiel, eine ein andere Art von äh, Pitching und Schlagen und und auch genauso interessant. Das ist das, äh, das, ist das schönste Ding an Baseball, dass man kann nichts wirklich äh, erwarten, was passieren wird. Du, du musst einfach zuschauen, um, da, um das Ende-Ergebnis zu finden.
1: Ja. Die Doren Wild Farmers also mit einer Niederlage jetzt hier im Moment und äh, stehen hinter den äh, Bonn Capitals auf Platz 2 im Moment in der Tabelle. Wir sprechen gleich über die anderen Spiele. Tim, vielen Dank für deine Expertise. Wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder. Vielen Dank,
2: Andreas. Gern immer dabei.
1: Das war Tim Collins mit seinen Einschätzungen zur Achterbahnfahrt im Circlewood Stadium in Köln. In Hamburg sahen die Zuschauer einen Split zwischen den Steelers und den Solingen Alligators. In Spiel 1 führten die Steelers zwar noch nach drei Innings mit 3 zu 0, aber den Vorsprung konnten sie nicht halten. Solingen gewann am Ende mit 7 zu 3. Guillermo Valdez war der Winning-Pitcher auf Seiten der Alligators. Er gab in sieben Innings sieben Hits und drei Runs ab. Spiel 2 stand ganz im Zeichen der tollen Leistung von Sam Belial Springer auf Seiten der Steelers. Der Kanadier gab in sechs Innings nur vier Hits ab, warf dafür aber acht Strikeouts. Die Paderborn Untouchables waren am Wochenende in Berlin bei den Flamingos zu Gast. Und von den Flamingos habe ich mir einen Interviewpartner dazu geholt. Ich habe jetzt hier den Stadionsprecher der Berlin Flamingos hier zu Gast, Christian Sengeleitner. Hallo, Christian.
4: Hallo Andreas.
1: Christian, ihr habt zwei Spiele gehabt an diesem Wochenende gegen das Powerhouse der Bundesliga Nord, gegen die Paderborn Untouchables. Es sind am Ende zwei Niederlagen geworden. Wahrscheinlich dann auch eher erwartbar, die zwei Niederlagen. Aber vor allen Dingen das Samstagsspiel, das 12 zu 9 für die Paderborn Untouchables. Das war doch enger als erwartet, oder?
4: Absolut. Also gerade nach, den, nach dem ja durchaus schwierigen Start in die Saison mit den vier doch sehr klaren Niederlagen. Teilweise auch sehr früh mit, mit diesen relativ neuen Mercy Rules. Also. Da haben wir ja ganz schön Lehrgeld zahlen müssen, waren wir sehr froh, dass unser erstes Heimspiel doch äh, viel erfreulicher ausging, als ehrlich gesagt ich auch selbst erwartet habe. Also da waren viele viele gute, gute Plays bei und es war am Ende knapp, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, bis zum sechsten. Obwohl
4: ich möchte auch gar nicht sagen, natürlich hat Paderborn vollkommen verdient gewonnen, ja. also ich möchte ja keinen falschen Zungenschlag in die Diskussion bringen, aber wir waren ob unsere eigenen Leistung positiv überrascht.
1: Ja, aber ich meine, bis zum sechsten Inning habt ihr im ersten Spiel mit drei zu zwei noch geführt. Und ihr hattet ja. zum Beispiel dann auch in Ian Swendell einen, einen, Spieler, der gestern 5 von 5 für fünf gegangen ist. Also war fantastische Leistung dann ja auch individuell.
4: Genau. Also ich glaube, dass viele von uns, also wir haben eine, eine gute Mischung gehabt. Wir haben, ehrlicherweise muss man sagen, dass ein Großteil unserer Runs unterstützt wurde durch uncharakteristische Schwächen der Paderborner in der Defensive, die ja. einige tolle defensive Plays hatten. Shortstop Cardoso, der Litufi an Third Base, die haben da Plays gemacht, sensationell. Und dann waren da aber auch drei, vier Plays dabei, wo sie uns quasi eingeladen haben zu scoren. Das haben wir dann auch genutzt und deswegen viele Runs durchaus auch mit einer freundlichen Unterstützung äh, der Gäste aus Ostwestfalen.
1: 3 zu 2, ich habe es gesagt, stand es zum Ende des sechsten Innings. Dann haben die Paderborn Untouchables die neun, ja entscheidenden Runs dann gescored. Ihr konnte dann nochmal vier Runs dagegen setzen und am Ende mit 9 zu 12 verlieren. Das war ein knappes Spiel, aber unzufrieden kann man... man, man
4: da in der unteren Hälfte des neunten Innings hatten wir ja den Tying Run an der Platte oh, ja, ja, mit einem aus und gehen dann wirklich back-to-back -back looking strikers. Und das zeigt eben auch eine Größe einer Mannschaft, dass die dann, wenn es drauf ankommt, spielen sie ihre Stärke aus und unsere Jungs konnten in der Situation eben die Keule nicht an den Ball bringen und dann das war bis zum Ende eng gestern.
1: Ja, also ein gutes Spiel für die Berlin Flamingos mit diesen 9 zu 12. Äh, am Sonntag war es dann ein Spiel 4 zu 9 ging es dann auch und auch hier habt ihr lange Zeit mitgehalten. Nach dem vierten Inning stand es 2 zu 2, dann konnten die äh, Parabonern Untouchables einen Runscore im in fünften Inning, erst im siebten Inning konnten sich dann quasi wieder so ein bisschen absetzen und dann am Ende mit 9 zu 4 gewinnen. Auch hier ein guter Eindruck, den die Berliner hier hinterlassen haben.
4: Absolut. Also, ich meine, wir haben ja immerhin gegen Matt Kemp gespielt. Der mhm. ist ja auch jemand, der durchaus auch weiß, wie man Ball wirft. Und äh, der hatte vor dem Spiel irgendein IA von ein bisschen über eins. Und äh, da haben wir auch vier Runs gemacht. Nicht schlecht. Unser, unser Problem am, Sonntag, am Samstag, noch größer als am Samstag, war, ähm, dass wir nicht in der Lage waren, konstant die Strikezone zu treffen. Wir haben, glaube ich, insgesamt am Sonntag neun Spieler ja. gewalkt, Dazu kommen drei. Errors und wenn du zwölf Baserunner schenkst, dann wird es auch gegen jede Mannschaft schwer und natürlich auf alle Fälle auch gegen Paderborn. Ja, das nein. erklärt, glaube ich, in erster Linie, warum es dann am Ende so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
1: Neun Walks, du hast es gesagt, die ähm, Paderborner dann mit Marco Cardoso an der Platte mit drei Hits, drei Runs, die er gescored hat. Äh, Matt Kemp, du hast ihn erwähnt, hatte acht Hits abgegeben, vier Runs, hat jetzt ein IRL von 2,70. Also den habt, ihr, den habt ihr ein bisschen nach oben geschraubt. Das wird Matt Kemp nicht so ganz gefallen haben, dieses zweite Spiel. Aber auch hier die Paderborner Untouchables dann mit 9 zu 4 siegreich gewesen. Und wenn wir auf die Tabelle schauen, die Paderborner mit fünf Siegen einer Niederlage im Moment auf Platz 3. Für Berlin steht im Moment noch kein Sieg, sechs Niederlagen auf dem, auf dem Scoreboard. Dieses Jahr wird es keinen Abstieg geben, also ihr müsst euch keine Gedanken machen über einen Abstieg, über den Wiederabstieg in die zweite Bundesliga. Wie plant ihr diese Saison, was sind die Ziele in dieser Saison noch für die Berlin Flamingos?
4: Also, ich glaube, dass wir jetzt einfach den, den positiven Aufwärtstrend, den wollen wir jetzt nutzen. Mhm. Ich denke, wir haben ja jetzt mit, mit Bonn, Doren und Paderborn, hatte man ja jetzt, sagen wir mal, die Spielplan-Götter hatten es ja wirklich auch nicht gut mit uns ja. gemeint. Äh, alles andere, ich, ist egal, es ist wie es ist. Wir müssen jetzt nehmen, wie es kommt. Das heißt, die anderen Mannschaften kommen aber noch. Da haben wir unsere Möglichkeiten, sicherlich das eine oder andere auch nochmal äh, zu gewinnen. Und das, daran wird es jetzt gehen. Wir nehmen das als, als Zwischenjahr. Wie du schon sagst, es wird keinen Abstieg geben. Das heißt, der Druck ist erstmal weg. Das gibt uns aber auch die Möglichkeit, viele neue Spieler an die erste Bundesliga heranzuführen. Wir haben eine ganz junge Mannschaft mit vielen jungen Talenten aus der Region, die zu uns gekommen sind, die gesagt hat, das Projekt Flamingos finden wir spannend, da machen wir mit. Und die versuchen wir jetzt natürlich nach und nach in die Mannschaft einzubauen.
1: Ich habe mit den Mainzern gesprochen und die haben auch gesagt, sie machen dieses Jahr, machen sie halt ein Übergangsjahr. Dass, ähm, sie haben einen schwierigen Start gehabt mit vier Niederlagen. Sie haben gesagt, okay, wir, wir bringen jetzt die jungen Spieler ran. So gehen die Flamingos auch ran. Es gibt ja kein besseres Jahr quasi als 2020, um junge Spieler dann an die Bundesliga
4: ranzuführen. Absolut, genau. Das ist der Plan. So auch abgestimmt mit unserem Manager Don Freeman, den wir ja auch dann zu Beginn der Covid-Krise dann aus Sicherheitsgründen natürlich in die Heimat zurück ins haben. Dann machen wir so eine Interimslösung mit dem Shane Rawley, der einen guten Job macht, auch ein neuer Spieler, der, der neu zugekommen ist. Ein Mensch, der hier in Berlin auch schon mit der einen oder anderen äh, Trainertätigkeit sich einen Namen gemacht hat. Da sind wir auch ganz froh, dass der bei uns ist, auch wenn er heute zum ersten Mal vom Platz ist.
1: <lacht> Wie, Was ist passiert?
4: Na, sagen wir mal so, in einer in einer dieser, in diesem Monster-Inning, gab es eben äh, zwei, drei Entscheidungen an Balls und Strikes, wo er halt nicht zufrieden war. Da sprang eine Menge Frust mit, wenn drei oder vier hintereinander gewalkt werden, dann gibt es eben mal so ein Ventil und da... Äh, es war nichts Böses, was gesagt wurde. Es war halt nur, was man sagt und manchmal gibt es halt dann Automatismus, alles gut und nichts Schlimmes, einfach, es musste raus. Passiert. Der Ärger.
1: Ja, passiert. Das gehört dazu, absolut. Wie seid ihr durch Corona durchgekommen dieses Jahr? Also wenn man mit den Vereinen spricht, natürlich die Importspieler können nicht rüberkommen, beziehungsweise man muss es in irgendeiner Weise anders planen. Seid ihr gut durch die Krise gekommen bislang?
4: Also unser Augenmerk war natürlich auf der einen Seite gucken, dass wir zumindest die Mitglieder hier irgendwie, dass wir da irgendwas anbieten, dass wir die am, an Bord halten, weil das ist ja das Fundament eines jeden Vereins, mhm. dass man da irgendwas anbietet. Aber es war ja über Wochen und Monate war gar nichts. Was ich aus unserer Sicht, was ich ganz toll fand, um so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl oder Baseball zumindest überhaupt im Thema zu halten, ist, dass wir über zehn Wochen in der Hochphase von Covid hatten wir auch in unseren eigenen Podcast, den Hauptstadt-Baseball-Podcast. Das mhm. hat einer unserer Mitglieder, der Achil Abut gemacht, der dann wirklich Woche für Woche sich Interviewpartner gesucht hat, mit denen immer so eine halbe Stunde gesprochen hat, sodass immer wieder auch so ein bisschen Blick in das Vereinsleben kam wo auch noch mal ein bisschen, ach guck mal, das macht der, das macht die. Und da hat man auch noch mal äh, viele Leute auch ganz anders kennengelernt, äh, so außerhalb von dem, wenn man so eins zu eins mit dem auf dem Platz zusammen ist. War eine ganz spannende Sache. Man musste halt irgendwie fantasiebegabt sein, ja. um überhaupt irgendwas machen zu können. Absolut. Und das waren so gute Versuche.
1: Ja, absolut. Ähm, wie ist es in Berlin im Moment mit den Corona-Bestimmungen? Dürft ihr Zuschauer auf dem Platz lassen?
4: Ja, also wir dürfen, in Berlin gibt es die Möglichkeit, bis 31. August sind insgesamt bis zu 1.000 Zuschauer erlaubt mhm. und danach bis zu 5.000, allerdings immer natürlich abhängig von den regionalen Gegebenheiten auf dem Platz. Mhm. Das heißt, man muss die Abstände einhalten und dann haben wir bei uns gemessen und unser Platz ist ja eh nicht der größte und die haben gesagt, 250, dann sind wir safe, dann können wir alle Abstände einhalten und wir haben bei unserem ersten Heimspiel am Samstag das Stadion war ausverkauft. 250 Karten waren da, der Platz war toll. In Berlin darf man in der, unter freiem Himmel noch nicht singen, also mussten wir irgendwie anders Krach machen. Aber, hat aber geklappt.
1: Sehr schön. Sehr schön. Aber wie gesagt, 250 Leute, das ist ja schon mal immerhin etwas. In Bayern gibt es ja im Moment noch keine Möglichkeit, dass Zuschauer dann in den Ballpark dürfen. Also die Hard Disciples und die Regensburg Legionäre sind da so ein ganz kleines bisschen die Gekniffenen. Wie geht es jetzt weiter? Du
4: lag doch diesen Riesenunterschied. Wir hatten vor zwei Wochen ging die Berliner Verbandssaison los und da waren auch noch keine Zuschauer mhm. erlaubt und äh, dann sitzt man da und und wenn jetzt da der eine oder andere und die Reaktion und die, das, die Zuschauer, wie die Leute dann mitgehen, da sind ein Unterschied wie Tag und Nacht, kann ich absolut nachvollziehen und wir sind ja am Ende aber doch alle froh, dass es überhaupt baseball gibt.
1: Absolut. DDR. Absolut. Wir sind ja. alle tatsächlich froh, dass es Baseball gibt und dass äh, die Saison bislang, die drei Spieltage sind ja bislang sehr, sehr gut äh, über die Bühne gebracht worden. Wir haben kaum Probleme gehabt und äh, das soll dann auch so weitergehen. Ihr habt jetzt, äh, du hast es gerade eben gesagt, der Spielplan war bislang nicht so richtig euer Freund gegen Bonn, gegen Doren, gegen die Paderborn Untouchables. Jetzt geht's nächste Woche nach Solingen. Wird auch nicht wirklich viel besser. Ja. Erst danach.
4: Ja. Also wer soll auch sonst noch? Ja,
1: man wächst mit den Aufgaben. Ähm, absolut, absolut. Also, die, die Spiele gegen äh, Köln, gegen Dortmund und dann gegen die Hamburg Steelers, das sind die Spiele, wo ihr nochmal angreifen wollt? Ich meine, Ich, ich, ich sehe
4: auch, seh auch, gegen Soling uns mit einer berechtigten Chance. Wenn ja. wir so spielen wie am, am Samstag, dann müssen wir uns vor keinem verstecken. Äh, unsere Aufgabe ist zu verstehen, und das, da sind die Jungs von Woche zu Woche besser. Zweite Bundesliga und vor allem, muss man ehrlicherweise sagen, die zweite Bundesliga Nordost ist vom Spiel ein anderes, ganz anderes Level als das, was wir jetzt haben. Mhm. Und dass wir da Lehrgeld zahlen mussten, das war vor zwei Jahren bei unserem ersten Aufstieg so und ist jetzt natürlich mit all den jungen Leuten, die jetzt auch zum ersten, wir hatten heute drei, vier Leute, die haben auch ihre ersten Heimspiele gemacht in der ersten Bundesliga, das ist für die auch alles neu. Und das ist eben viel, viel schneller und du hast viel, viel weniger Zeit und jeder Fehler, bumm, den kannst du nicht korrigieren. Mhm. Und dann bist du eben bei drei, vier Errors und dann verlierst du so ein Spiel. Und Pitching, die Walks, da müssen wir halt ran. Mhm. Und dann sind wir kompetitiv und dann können wir auch mitmachen. Aber an den beiden Baustellen, ich glaube, das, das ist das, was uns am ehesten zurzeit noch zurückhält.
1: Ich wünsche viel Erfolg für den Rest der, der Saison. Und wie gesagt, ihr könnt ja ohne großen Druck rangehen an die ganze Geschichte und könnt den jungen Spielern dann wirklich Spielpraxis geben. Christian Sengeleitner, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Die Flamingos also mit einigen Zielen noch in dieser Saison, wie ihr gehört habt. Die höchsten Ziele haben die Bond Capitals. Der Primus der Bundesliga Nord hatte bislang wenig Probleme in dieser Saison. Vier klare Siege standen für die Capitals zu Buchen. Am Sonntag ging es für die Mannen aus der früheren Hauptstadt nach Dortmund zu den Wanderers. Mit 7 zu 1 und 17 zu 0 konnten die Spitzenreiter beide Siege für sich verbuchen und bleiben damit weiter niederlagenfrei. In Spiel 1 sorgten vier Runs für ein frühes ruhepalz für Bonn. Denn mit Sascha Koch hatte der Finalist den Let der letztjährigen denn mit Sascha Koch hatte der Finalist der letztjährigen Playoffs den Spieler der letzten Woche in der Benz-Baseball-Bundesliga auf dem Mount. Er pitchte fünf Innings und gab noch vier Hits und einen Run-Up. In Spiel zwei war es dann die Offensivleistung der Bonner, die überzeugte. Wilson Lee schrieb fünf Hits auf Scoreboard, darunter ein Homerun. Daniel Lampant mit vier RBI und Kevin van Menzel mit drei Runs waren offensiv die weiteren Aktivposten im Bonner Trikot. Jeder Spieler aus der Starting Nine brachte mindestens einen Hit. Zach Dodson ließ in der Defensive nichts anbrennen. Er konnte sieben Strikeouts werfen und gab in fünf Innings nur drei Hits ab. Auch hier ein Blick auf die Tabelle. Die Bonn Capitals sind nach wie vor ohne Niederlage, führend mit sechs Siegen und null Niederlagen. Dahinter Doren und Paderborn mit jeweils fünf und eins. Die Hamburg Steelers und die Solingen Alligators auf Platz vier und fünf mit drei Siegen und drei Niederlagen. Köln und Dortmund im Moment auf Platz sechs und sieben mit jeweils einem Sieg und fünf Niederlagen. Und am Ende die Berlin Flamingos mit null und sechs in der nächsten Woche geht es in der Bands Baseball-Bundesliga so weiter. Im Spitzenspiel der Bundesliga Nord reisen die Bonn Capitals nach Doren. Die Paderborn Untouchables haben die Dortmund Wanderers zu Gast, die Cardinals aus Köln wollen gegen die Hamburg Steelers eine weitere Überraschung herbeiführen und die Solingen Alligators spielen gegen die Berlin Flamingos. Im Süden werden die Regensburg-Legionäre gegen Tübingen und die Heidenheim-Heideköpfe gegen die Stuttgart Reds versuchen, ihre weiße Weste zu behalten. Die Mannheim-Tornados haben die Hard Disciples zu Gast, und die Mindset Athletics reisen nach Ulm zu den it show Falcons. Alle Ergebnisse, alle Streaming-Angebote, die ihr nutzen könnt, findet ihr auf der Seite baseball-bundesliga.de. Wenn euch gefällt, was ich mache, freue ich mich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein